0: Na parede está uma grande moldura dourada. Iluminada para exposição, mas compreendendo nada. Dei com ela um dia de dezembro em 2019, na Fundação Carlos de Gulbenkian. Parei à sua frente. Fotografei-a. Talvez numa loja não o fizesse, não é o meu tipo de moldura. Eu não tenho em casa paredes para molduras destas. Mas acho que naquele dia parei, não em frente à moldura, mas em frente a outra coisa. Seria um erro anunciar a moldura como estando vazia está cheia de algo que eu não sabia sequer que se podia moldurar. O desejo. É que uma pequena nota informava que a moldura tem o tamanho exato para uma obra de Francisco Goya que Carlos de Gulbenkian quisera comprar, sem sucesso. Por isso, ali, naquela moldura, havia a ausência do quadro de Goya, o anúncio do desejo de Gulbenkian e o fracasso das suas intenções. Com certeza já ouviram falar da Síndrome de Stendhal, Consta que numa visita à Basílica de Santa Croce, em Florença, Stendhal foi assaltado por uma comoção imensa diante de uns afrescos de Giotto. Descreveu o sentimento como alguém que caminhava com medo de cair. Como a escrita serve tantas vezes para mostrar que há segredos que são partilhados, desde que Stendhal o descreveu, outros identificaram as suas réplicas. É um fenómeno associado a uma grande emoção provocada por uma obra de arte. Eu próprio já tive os meus momentos. Já me aconteceu, em São Martinho de Anta, no Espaço Miguel Torca, chorar ao ler a forma como o escritor se despedia do Corvo Vicente, a propósito de uma leitura na rádio. E pelo menos uma outra vez, na Galeria Tetriakov, em Moscovo, quando parei em frente de um quadro onde três crianças puxam um pequeno ternó com um grande recipiente de água, e nós podemos ver que a água está congelada, pelo menos a água que transbordou do recipiente, que uma figura na sombra empurra o ternó para ajudar as crianças. Ao longe há edifícios encobertos por um nevoeiro. E aqui, no primeiro plano do quadro, há um cão que corre ao lado das três crianças. É um quadro belo. Podemos traduzir-lhe o nome para Troika, aprendizes de terefeiros a carregar água. Foi pintado por Vasili Perov em 1866. É um quadro belo. E aconteceu-me estar a olhar para ele quando uma guia do museu se aproximou com dois visitantes estrangeiros. Ela falava em inglês, por isso eu ouvi. Ela disse, alguns meses depois de estar este quadro pintado, alguém bateu à porta de Perov. Quando ele abriu, reconheceu a mãe de uma destas crianças. Ela mostrou-lhe uma bolsa, com todo o dinheiro que conseguiu reunir. O meu filho morreu, terá dito. E eu lembro-me do quadro que o senhor pintou. Tenha a bondade de me vender. Perov não podia vender o quadro, por mais que quisesse. Já se encontrava no museu. Mas podia trazer a mãe do rapaz até à sala onde estava o retrato do seu filho enquanto aprendiz de terefeiro. Como quem já contou a história um milhar de vezes e sabe o que impressiona, a guia disse. Assim que a mãe entrou na sala, gritou. Caiu aqui, em frente ao quadro, e ficou horas a chorar. Depois a guia disse, continuamos? E eles foram-se embora. Eu fiquei. Fiquei a pensar naquela mulher. Olhava para as crianças no quadro e tentava imaginar como seriam enquanto crianças. Comecei a pensar no momento em que à mãe da criança surgiu a ideia de procurar Vasily Perov para lhe comprar o quadro. O momento em que ela se convenceu de que esta ideia não era completamente absurda e saiu de casa. Imaginei a sua viagem. Em que pensaria? Que obstáculos encontrara, Teria ido a pé? Imaginei-a naquela sala. Imaginei que estávamos os dois a olhar para o quadro de Perov a demorar no rosto das crianças, a lamentar, com certeza. A sala transformou-se. De certa maneira, começou a fazer sentido. Eu via a mulher, Estava atento à sua urgência. Conseguia sentir com ela a luz do sol que entrava pela janela como uma espécie de reconforto. Depois, as solas de madeira contra o chão de mármore anunciaram a sua chegada. meteu uma -me mão no ombro. Eu olhei e reconheci-o. Era Stendhal. Havia uma espécie de ironia no seu olhar, como se me desafiasse a regressar à realidade e transforma-se a luz do sol no brilho de um candeeiro, as paredes tornam-se cinzentas e de repente eu não estou na galeria Tetriakov, mas em Lisboa, na sala de exposições temporárias da Fundação Carlos Gulbenkian. É dezembro de 2019 e à minha frente uma grande moldura dourada, compreendendo nada. Nos últimos tempos tenho pensado sobre as coisas a que prestamos atenção. Por exemplo, quando estamos em frente a uma moldura vazia, o que vemos. Quando nessa moldura há um quadro, o que valorizamos. Quando lemos algo, o que lemos. No dia-a-dia, -dia, o que vivemos. Agora, por exemplo, o que é que estão a ouvir? Quando nos sentamos numa sala para assistir a um espetáculo de teatro, sabemos que não estamos a ver o mesmo espetáculo que a pessoa ao nosso lado. John Berger discorreu sobre o assunto. Que uma grande parte de ver vem do hábito e da convenção. A perspectiva centra tudo no olho do beholder. É como uma abeam de um farol, só que em vez de a luz sair, as apariências travam. E a tradição de arte chamou essas apariências realidade. A perspectiva concentra tudo no olho de quem vê. É como a luz de um farol, só que em vez de a luz sair, as aparências entram. A nossa tradição artística chamou às aparências realidade. A perspectiva fez do olho o centro do mundo visível. Mas o olho só consegue estar num lugar. E por isso somos, de certa maneira, cegos. Há muito que nos aparece à frente e que simplesmente não vemos por vezes sinto que somos cada vez menos sensíveis ao mistério, por exemplo, ao incompreensível. A rapidez com que vivemos no mundo hoje obriga-nos a focar a atenção no que é imediato ou compreensível e começamos por conhecer os dias na sua imensidão para os desenhar num calendário e finalmente responder à agenda. Em 1985, Marguerite Duras, que lemos em abril no Clube de Leitura de Peças de Teatro, dizia numa entrevista
1: Quando podemos fazer o tour do mundo em 8 dias, ou 15 dias, qual é fazer, não viajar é o tempo do Não é para é ver e ao mesmo tempo. Viver possível.
0: Quando podes dar a volta ao mundo em 8 ou 15 dias para quê fazê-lo? Na viagem há o tempo da viagem. Não é para se ver depressa, é para se ver e viver ao mesmo tempo. Viver a viagem, isso vai deixar de ser possível. De certa maneira, identifico-me nesta antecipação que Diorras faz do ser humano nos anos 2000. E a pergunta que ela faz não me sai da cabeça. Se podes dar a volta ao mundo em 8 ou 15 dias, para quê fazê-lo? Lembro-me de um dia falar com o Sérgio Coragem, um amigo que fiz na Escola Superior de Teatro e Cinema, e com quem estou a trabalhar neste momento na criação do espetáculo A Nossa Cidade, onde a companhia a que o Sérgio pertence, o Zoel, se juntam o Teatro da Cidade e uma outra companhia, os Processos, dizia, lembro-me de falar com o Sérgio sobre uma viagem que ele fez um troço dos caminhos de Santiago caminhou durante nove dias e eu fiquei com a memória de me ter falado de alguém que tocava guitarra quando ele chegou liguei-lhe falou-me da acústica da praça da hospitalidade dos peregrinos e enviou-me gravações aqui por exemplo podemos ouvir o um momento da sua chegada
1: A Cetorga. Uau! Muito quilômetro. É, com
0: Mas enquanto falávamos ao telefone, a história da guitarra era bonita, só que uma espécie de pormenor. Comecei por partilhar com ele que me interessava refletir sobre a paciência que é preciso ter para fazer uma viagem destas, que eu, nas minhas corridas matinais, vou percebendo que a parte difícil de correr não é começar a doer os músculos, mas aborrecer-me com a corrida. E como eu imagino que já estão cansados de me ouvir, deixo-vos aqui o testemunho do Sérgio.
1: Andar com uma mochila às costas, não é com 11 ou 12 quilos, é pá, é mesmo uma uma coisa É pá, é um bocado transcendente. Uh, quem consegue uh, levar aquilo até ao fim é um bocado transcendente.
0: Porquê que achas isso?
1: Porque é transcendente só no sentido em que eu Uh, na minha vida nunca tinha passado por aquela experiência, aquela dureza, porque é duro. Uh, e, e sinto que mentalmente, ou, ou psicologicamente, se quiseres, e fisicamente, eu eu ultrapassei um limite qualquer que eu, que eu tinha. Ou seja, eu tinha na minha vida chegado a um ponto que era aquele e nunca tinha passado daquele ponto e nesta caminhada eu senti que subi mais um bocadinho ou seja, transcendi aquilo até onde eu tinha chegado entendes o sentido uhum. de transcender aqui? sim, sim, sim pronto e isto é ao nível físico e bah, mental ou psicológico uhum. o caminho é difícil e realmente se há alguma revelação que, que surge tem a ver com algo que estava que se revelou em ti, não é? De ti para ti. Vou dizer uma coisa que me aconteceu quase como se fosse uma compulsão. Uh, uh, uma compulsão, não é? Que foi quando eu cheguei a Santiago Compostela. Quando, pronto, cheguei ao fim daquilo tudo, não é? Uh, é emocionante... Uh, pela experiência que foi nos, que tinha, nos últimos dias, o facto de estar com muitas dores nos joelhos, nas costas, aquilo foi um bocado sofrido, e um bocado via sacra, e isso é um bocado... Tenho um bocado alergia a via sacras. Mas depois, quando um gajo está lá, parece que aquilo uh, faz mesmo parte, e... e eu estava tão pata, aquilo que estava assim, foi tão duro e não sei o quê, que eu cheguei lá e depois disse assim ao oh, senhor, que, que estava a atender, olha, mas estava bué cansado mulher, bué, 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 cansado completamente exausto e emocionalmente raste já tipo, que cena foi esta mesmo. Né? disse, olha o senhor não tem aí um sítio onde eu possa estar sozinho só durante 5 minutos e o gajo disse sim sí, senhor, ali uma capelinha e pode lá ficar sozinho durante um bocado e um senhor acompanhou-me e levou-me a essa capela dentro de uma, de, uma, de uma parte da igreja que era maior bem, eu entrei ali fiquei sozinho ali e fartei-me de chorar eu chorei tanto, tanto, tanto e tu perguntas-me assim e choraste porquê? Eu, eu não sei bem não sei bem, mas foi pela vida, sabes? qualquer coisa chorar pela vida por ser boa, por ser má, por ser o que é não sei, por ser uma coisa um, por, se calhar chorei por, por ter direito a esse dom se tens sido uma acaso ou não ou por ordem divina ou por ordem do sei lá do, do cosmos chorei por, por estar vivo talvez por, por estar grato, por estar... Por, deve ter sido isso. Mas chorei tanto e lembro-me de tanta gente, tanta gente. Só pedia que essas pessoas tivessem uma boa vida também. Ou seja, foi uma, uma descarga brutal. Isso foi... Foi muita forte. Lembro-me... Lembro-me muito bem desse momento. E gostei desse momento também. Quando podemos fazer Le tour do mundo em 8 dias ou 15 dias, por que fazer? possível
0: Encontramos-nos, enfim, neste lugar, entre o que Diorraz previu e a caminhada do Sérgio, entre a aceleração da técnica e o mistério lento de uma caminhada. Quando lhe perguntei por que caminhou aqueles nove dias, o Sérgio disse que não havia uma razão específica, foi um desafio. A razão da caminhada foi nascendo durante a viagem. Se puderes caminhar durante nove dias, para que fazê-lo? Para nada, podia dizer o Sérgio. Ou para chegar ao fim, afiar-se o olhar e cair no chão de uma capela em lágrimas. Ou chegar ao fim, afiar-se o olhar e cair no chão de uma galeria de arte em lágrimas.
1: Com as idas a museus contemporâneos, não é? A forma como nós deslocamos para ir a um museu a forma como nós nos deslocamos para ir ao teatro uh, o deslocarmos o sairmos, o sairmos de casa para ir a uma sala de espetáculos não é muito diferente do, do que era feito antigamente com as peregrinações porque, religiosas porque no fundo as pessoas uh, saíam, iam a pé para ver uma relíquia e chegavam lá, viam a relíquia Uh, e voltavam para trás e basicamente era isto uh, há, um, há um historiador de arte há um historiador de arte que, que faz esta comparação o que ele diz é que uh, não, para ele não há nada diferente uh, nas pessoas que saem de casa para ir ver a coleção do Van Gogh ao museu de Van Gogh não há nada diferente em relação àquelas pessoas de toda a Itália e até de fora de Itália Uh, iam a pé para ver o sudário de, de Cristo e outras relíquias porque são as relíquias que, que movimentavam a, a curiosidade não é? uhum. o espectador como peregrino o espectador da arte como peregrino
0: ou aquela mãe que caiu no chão da galeria Tetriakov alguns no século XIX aquela mãe que foi à galeria à procura de um quadro e de um altar espectadora e peregrina por excelência Aproveito esta deixa do Sérgio. Até porque gosto da ideia de que uma ida a um museu ou a uma sala de espetáculos possa ter o valor de uma caminhada transcendente. Algo que nos faça ultrapassar, superar, aprofundar a nossa natureza. Algo que nos transforme por mais ou menos tempo. Algo que nos anime o olhar. Que se John Berger nos disse que a tradição chamou às aparências de realidade e a perspectiva fez do olho o centro do mundo visível, que ver é fruto do hábito e da convenção. Se nós aceitarmos a sua sugestão, então, para onde olhamos, ganha uma nova importância e acaba por ser na forma como olhamos e como lemos o mundo que encontramos quem somos. Fazendo uma espécie de pescadinha de rabo na boca, regresso a MacRiturás, só para dizer que em abril, no Projeto Creta, vamos ler o Teatro da Amante Inglesa, numa sessão do nosso Clube de Leitura de Peças de Teatro, conduzida pela GI da Conceição, que coordena o clube este ano, podem conhecer a seleção de textos que a G fez para este ano no nosso site e inscrever-se já para todas as sessões. Mas antes, ainda vamos conversar com o Gonçalo Amorim sobre o princípio de um espetáculo logo no início do mês. Com os auditórios fechados, a conversa acontece por Zoom e podem inscrever-se no nosso site – Ainda em Abril, desafiámos a companhia Mocho no Telhado a abrir as portas dos ensaios de Camarade, a sua próxima criação, num ensaio aberto. Podem encontrar mais informações também no nosso site. Este encontro, para além de permitir que conheçam um pouco melhor a forma como o espetáculo está a ser conduzido, pode levar a que, esperemos nós, deixem o eco das vossas vozes no trabalho desta companhia. Nos bastidores também estão a acontecer coisas. O Laboratório de Dramaturgia avança, fulgurante. São dez dramaturgos, um pouco de todo o país, a escrever com Viseu na mira. E se passarem por Viseu em abril, não estranhem se se cruzarem com aquela Kelly Freitas. É que ela estará pela cidade a pesquisar para a escrita do seu episódio de O Lugar de Onde Se Houve. E agora, antecipando um pouco o que se segue no Projeto Creta, mas sempre a propósito, em maio nós vamos começar com uma série de exercícios de escuta. Uh, que consistem no seguinte, no Passeio dos Cónegos, na sede de Viseu, numa varanda, um, no ponto mais alto da cidade, três atores vão ler, sobre os sons da cidade, um conjunto de textos, provocando os espectadores a escutar o diálogo que se estabelece entre o texto e a cidade. Começamos com um encontro entre André Albuquerque e Fernando Pessoa. O André vai ler Álvaro de Campos, mas que é tão oportuno? e porque estive agora a trabalhar com o André pedi-lhe que lesse um poema de Alberto Caeiro e é assim que terminamos esta carta imaginem, se quiserem que estamos numa varanda alta de onde podemos ver a cidade inteira seja Viseu ou outra qualquer é o final de uma tarde de primavera e nós podemos ouvir os sons da cidade ao final do dia alguém que se despede, um carro que passa uma porta que se fecha o André entra na varanda senta-se numa cadeira Abre um livro e começa a ler. Da minha aldeia, vejo o quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade... As grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. As cartas de Creta são uma mensagem que todos os meses dirijo a quem assina a newsletter do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, um projeto que o Teatro da Cidade mantém em Viseu. Podem saber um pouco mais em creta.teatrodacidade.pt O meu nome é Guilherme Gomes. Despeço-me lembrando que podem responder a esta mensagem através do nosso e-mail creta.teatrodacidade.pt Nesta carta ouvimos excertos do primeiro episódio de The Ways of Seeing, de John Berger, produzido pela BBC, uma entrevista de Marguerite Duras, que encontrei na internet, mas não sei a origem, se alguém souber, por favor, não hesite. Ouvimos também Eden Ades a cantar o seu Nature Boy, eternizado por Nate King Cole. Ouvimos o João Recha tocar guitarra e as gravações do Sérgio. A todos, uns mais eficazmente que outros, o meu agradecimento. O Creta, Laboratório de Criação Teatral, é um projeto apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Obrigado por ouvirem e até à próxima carta.